0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und wir, das sind heute nicht Anne und ich, sondern Antonia und ich. Hallo Toni, hi. Hallo. Hallo Toni, total cool. <lacht> Hallo. Ähm, wir sind, also mal ein neues Gespann heute mal. Und wir haben uns natürlich wieder einen tollen Gast eingeladen, ist ja klar. Und wir sprechen heute... Über das Landleben, über das idyllische Landleben. Wir gehen mal gedanklich Richtung Bauernhof, weil wir haben eine wunderbare Autorin ähm, zu uns eingeladen, nämlich die Susanne Kiss. Hallo, Susanne.
2: Hallo, freue mich sehr, hier zu sein. Hallo.
1: Wir freuen uns auch, dass du unser Gast bist, dass wir dich mal so ein bisschen ähm, interviewen dürfen zu dem, was du tust, was du machst, was dir Freude macht. Und so ganz kurz vorgestellt, ich habe ja den Bauernhof eben schon erwähnt, ähm, sie ist auch auf einem Bauernhof aufgewachsen, ähm, hat eine Lehre zur Buchhändlerin gemacht, aber du hast ja selber auch mal geschrieben, Kartoffeln und Kühe haben dich irgendwie dein ganzes Leben lang begleitet, das darfst du gerne gleich noch mal ein bisschen erzählen und genau, und du bist verheiratet, hast drei Kinder und wir erwischen dich jetzt im Urlaub. Ich hoffe, du hast schönes Wetter.
2: Ja, tatsächlich äh, scheint heute mal die Sonne, obwohl wir in der letzten Zeit ein bisschen nicht so gutes Wetter ah,
1: okay. Also haben. Ich wünsche uns allen, dass es noch irgendwie ein bisschen Sommer wird. Also wir jetzt hier so in Stuttgart sind auch noch nicht so richtig glücklich mit ein ähm, bisschen wenig Sonne und viel zu dicken Pullis an. Wir hoffen auch sehnständig, dass es noch besser wird oder dass der Spätsommer ganz irre wird. Ja. Genau, es ist so ein bisschen, ist es ja tatsächlich so ein Trendthema. Vielleicht ist das auch ein Stück weit Corona-Gedank. Keine Ahnung, so dieses raus aufs Land, die Idylle, das Landleben. Also ja, stellt man sich das ja vor und so richtig sieht man aber glaube ich nicht, was für Arbeit dahinter steckt, ja, oder wie der Alltag so ist. Du hast gesagt, es hat dich schon immer begleitet, und ähm, der Name deines neuen Buches deutet ja auch ein bisschen in die Richtung, also Kartoffelkühe und andere Katastrophen. Wie muss man sich das vorstellen? Du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen und lebst auch noch auf einem? oder?
2: Nein, ich lebe nicht auf einem das Bauernhof, nicht. aber in Sichtnähe. Also ich kann hier aus dem Fenster gucken ah. und ich weiß nicht, ob ihr es jetzt hört, weil aktuell fährt gerade ein Traktor draußen vorbei. Man kann es vielleicht <lacht> jetzt Brummen du sagst. hören. Ähm, das ist äh, <lacht> ja. mein großer Bruder, der äh, unseren Bauernhof übernommen hat und ähm, da bin ich auch sehr froh drüber, dass er den Bauernhof übernommen hat, weil als Kind habe ich es sehr geliebt, als Jugendliche war ich nicht mehr ganz so begeistert, weil ich da begriffen habe, dass Bauernhof immer bedeutet. Ne? Ob Montag, ob Freitag, ob Samstag, ob Sonntag, ob Feiertag, das ist dem Feld mhm. egal, das ist den Kartoffeln egal, das ist den Kühen egal, man muss immer ran. Aber es hat natürlich auch seine, seine schönen Seiten, aber es ist... Ähm also, wie das Leben so in Wirklichkeit ist in meinem Roman, habe ich ja die Figur Lukas, der Landwirt vom Nachbarhof. Und so seine Sicht, was er erzählt und was er sieht, das ist, entspricht so dem, wie ich auch das Landleben wahrgenommen habe. Und ich bin heute froh, nah am Bauernhof zu wohnen. Aber mhm. trotzdem, dass mein Bruder es übernommen hat, <lacht> macht mich auch sehr glücklich, weil ähm, ich so die Entscheidung treffen kann, ich möchte mal mithelfen, ich muss aber nicht unbedingt. Und ich kann auch mal sonntags sagen, nee, ich lege jetzt die Füße hoch. und
1: <lacht> kann,
2: Das kann wollte ich gerade treffen. fragen,
1: ne? ob, du da, ob du da auch noch mitmachst, ob du da eingebunden bist in irgendeiner Art und Weise.
2: Also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt Corona-bedingt nicht, aber sonst haben wir immer einmal jährlich ein sehr großes Hoffest, wo ich äh, immer die äh, komplette Küche schmeiße. Also dann gibt es Kartoffelsuppe und dann koche ich an zwei wow. Tagen. so Kennt ihr diese großen Einkochkessel, wo so Gulaschsuppe drin ist, wo so mhm, 20 m -m. Liter reinpassen? Davon koche ich dann so acht für Kartoffelsuppe hm. und noch Reibekuchen und alles
1: ja. Oh Gott. Aber du schnippelst die Kartoffeln nicht selber, oder? Nee,
2: dafür haben wir mittlerweile eine Maschine. Also als wir haben damit gestartet, als ich zwölf war, und da haben wir noch alles selber gemacht. Wir haben alles geschält und alles geschnippelt und mittlerweile ist es so, es wird äh, geschält und ja, so ein bisschen grob vorschneiden müssen wir es schon, aber der Rest wird dann ist alles automatisiert mittlerweile.
1: Boah, weil für Reibekuchen, weil du es gerade so nebenher so ganz kleines bisschen so erwähnt hast, ich halt mir Reibekuchen, das ist ja mhm. für solche Mengen, das ist ja ein unglaublicher Aufwand, ja.
0: Hast du denn dann jemanden, der dir hilft? Ähm, macht dir das dann alles zusammen? Also meine Mutter hat äh, elf Geschwister. <lacht> Ja, <lacht>
2: und wir haben also eine sehr große Familie und da wird dann auch äh, geholfen. Und dann ist es so, dass meine Patentante hilft dann meistens mit in der Küche und äh, noch eine weitere Tante. Also wir sind dann meistens zu dritt oder zu viert in der Küche und dann gibt es äh, Freunde, Bekannte, die hinter der Theke stehen. Sonst kann man das auch nicht schaffen. Mhm. So ein großes Fest. Ja, aber jetzt, wie gesagt, Corona-bedingt leider die letzten ausgefallen.
1: Aber du hast ja eben auch ähm, gesagt, so als du dann so, so Jugendlicher warst, war das für dich nicht mehr ganz so toll auf dem Bauernhof. Also da hast du ja auch eher so, so die, die kritischen Punkte gesehen. Das heißt aber, du warst von Kind an, warst du da schon eingespannt. Ja. Also du hast schon einfach auch gemerkt und gewusst, was es bedeutet, oder? Ja,
2: schon. Aber als Kind ist es trotzdem, sieht man es anders. Ne? Also als Kind war ich zum Beispiel total stolz, wenn meine Eltern gesagt haben, du gehst jetzt alleine die Kühe holen. Und dann bin ich da mit sechs, sieben Jahren, alleine auf die Wiese gestapft und habe eben mal so sechs bis acht Kühe nach Hause getrieben. Ne? Das war so das Natürlichste von der Welt. Da habe ich nie drüber nachgedacht, wenn ich das heute sehe. Meine große Tochter, die ist jetzt neun und ich denke, ich würde jetzt einfach mal sagen, komm, geh mal die Kühe holen. Das sind so ganz unterschiedliche ja. Welten. Also früher war das Leben dann auch so mit, Also es war so dieses dieses Gefühl von Freiheit. Ne? Also Später mhm. ist mir dann eher so dieser Arbeitsfaktor dahinter bewusst geworden. Bis dahin fand ich es einfach nur schön, mhm. dass ich dass ich so ein, mit so einer Aufgabe betraut
0: wurde. Mhm. Und wie, wie kam es denn dazu, dass du dich so ein bisschen wegbewegt hast so vom, vom Bauernhof? War das dann irgendwann, als du angefangen hast zu arbeiten? Oder? Also es ist schon ein bisschen dadurch
2: gekommen, dass ich dann ähm, auf die weiterführende Schule, aufs Gymnasium nach bonn bad Godesberg gegangen bin was von hier aus auch nochmal eine gute Fahrt ist. Und das war plötzlich so die große Stadt. Also ich meine, wer jetzt Bad Godesberg kennt, der lacht jetzt und sagt, Bad Godesberg, die große Stadt. Aber für so ein Landei wie mich war Bad Godesberg die riesengroße Stadt. Und ähm, da habe ich dann plötzlich ein ganz anderes Leben kennengelernt durch meine Klassenkameradinnen. Ich war auf einer Mädchenschule, auf einer Reinen. ja. ja. Das auch nochmal ein Thema für sich. Stell ich mir auch vor. <lacht> Heute ist sie gemischt, aber zu meiner ich Zeit war sie nur reine Mädchenschule. Aber dadurch habe ich einfach nochmal ein ganz anderes Leben kennengelernt und auch wahrgenommen und auch dann fängt man plötzlich auch an, das eigene Leben in Frage zu stellen. Auch wenn man so in die Pubertät kommt, stellt man ja eh alles in Frage. Und wenn man dann noch so einen krassen <lacht> Unterschied genau. hat zwischen Stadt und Land, dann nochmal dreimal und äh, ja, dann entwickelte sich das langsam in die Richtung, dass ich das erstmal, ja, ne, als Jugendlicher findet man ja sehr viel sehr uncool und ich fand das Landleben mhm. furchtbar uncool. Und dementsprechend war dann auch meine Haltung gegenüber meinen Eltern, wenn sie dann wollten, dass ich noch was helfe, ähm, ablehnender Art. Und ja, aber das, ich denke, das ist so ein normales Thema unter Jugendlichen. Mhm. Das hat man, glaube ich, in jeder Familie, in jedem mhm. Berufszweig. Ja, aber es hat ja auch wieder eine Rückbesinnung stattgefunden von meiner Seite mhm. aus.
1: Wann kam denn die? Weil ich meine, du hast ja nach der Schule ähm, bist du erstmal Buchhändlerin geworden? Nee, ne?
2: tatsächlich nicht.
1: Nee? Ah, tatsächlich habe ich äh, okay. zwischen der
2: Schule und der Ausbildung zur Buchhändlerin nochmal einen Zwischenstopp auf einem Bauernhof eingelegt. Und zwar war es, nee. ja, doch, weil ich wollte immer studieren. Also mein großer Traum war es, zu studieren. Und äh, das Abitur hat mich aber so gestresst, dass ich nach dem Abi gesagt habe, ich will alles, aber bestimmt jetzt nicht studieren. Ich habe jetzt die Nase voll vom Laden. ich möchte nicht. Und mir war schon immer klar, ich möchte aber kein Loch im Lebenslauf haben. Also ich möchte nicht einfach irgendwo rumsitzen und dann später gefragt werden, was haben sie denn gemacht in dieser Zeit? Für Ausbildungsstellen war ich schon zu spät. Und dann habe ich geguckt, was gibt es so? Und dann bin ich durch Zufall auf das sogenannte FÖJ aufmerksam geworden. Das FSJ kennen viele. Das ist das Freiwillige Soziale Jahr. Und das FÖJ ist das Freiwillige Ökologische Jahr. Und das kann man auf Biobauernhöfen ah, okay. auf sonstigen machen. Und ich hatte dann halt gerade noch so eine Stelle bekommen das auf einem Biobauernhof in Rösrath bei Köln. <lacht> und dann habe ich, <lacht> cool. weil ich gedacht habe, komm, ich komme vom Land. Ich weiß, was die Arbeit bedeutet. Das kriege ich für ein Jahr hin. Und dann habe ich kein Loch im Lebenslauf. Und dann war ich auf diesem Biobauernhof. Und tatsächlich hat das jetzt auch ein bisschen auf den Roman abgefärbt. Es gibt im Roman eine Szene, wo Lukas Buschbohnen erntet. Und ich musste nämlich auf diesem Biobahnhof Tage um Tage um Stunden Buschbohnen ernten. Und äh, okay. ich musste das irgendwie verarbeiten, deswegen habe ich das in den Roman mit reinfließen lassen. <lacht> okay. Aber am besten so. Ja.
1: Ist da, ist da irgendwas speziell eigentlich dabei? beim Buschbohnenernten? Ja,
2: tatsächlich ist, ist es so, dass Buschbohnenernten sehr mühsam ist. Also man, man, man kann nicht wirklich knien, mhm. aber man kann auch nicht stehen, weil die halt nur so kniehoch sind. Man muss also die ganze Zeit so hocken. Und dann ist es so, dass das oh je, Buschbohnen okay. dieselbe Farbe haben wie Blätter und alles drumherum. <lacht> also man muss sich unglaublich konzentrieren, wie den ganzen Busch wirklich so durchwühlen mit den Händen, bis man die Bohnen hat und dann muss man die mit dem Fingernagel abknipsen. Und wenn man mal so 300 Buschboden mit dem Fingernagel abgeknipst hat, dann wird das auch, ne? das wird halt wund und das hört sich jetzt an wie mi, 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 aber es ist, wenn man mehrere Wochen jeden Tag, fünf Stunden am Tag oder acht Stunden am Tag Buschboden hat, dann... Dann okay. äh, weiß man, Also du hast
1: jetzt auf jeden Fall eins geschafft, dass ich äh, vor Buschbohnen, wenn ich sie kaufe, <lacht> <und> größte Hochachtung <lacht> ja. haben werde. Das ist echt das ist unglaublich. Ja. Oh mein Gott. Und während ich eben Okay, erst verständlich, Jahr, dass du das aufgearbeitet hast. Ja. ja.
2: Und während ich dieses Jahr da war, habe ich mir dann erstmal so für mich die Frage gestellt, was möchte ich denn machen und war noch so völlig planlos und dann hat eine Freundin von mir, die hat in der Zeit ein Praktikum in der Buchhandlung gemacht. Und die hat mir davon erzählt und habe ich gedacht, hey, das ist doch eigentlich genau das Richtige für mich. Ich lese gerne, ich habe schon immer gern gelesen Bücher. Ich bin gerne in Buchhandlungen gegangen und dann habe ich mich einfach bei verschiedenen Buchhandlungen beworben. Und so bin ich Buchhändlerin geworden.
1: Cool, cool. Das, Aber manchmal ist das so, ne, dass ein so Gespräche inspirieren und dann plötzlich denkt man, ey, ja klar. ja Und dann ähm, bist du das denn geblieben? Ja. Übst du also das offiziell, aus? also ich meine, die Ausbildung hast du ja, aber ja. hast du den Beruf dann auch äh, übst du den aus oder hast du ihn ausgeübt? Ich habe
2: ihn ausgeübt ähm, im Prinzip, bis ich in den Mutterschutz gegangen bin mit meiner äh, großen Tochter. Dann war ich sehr lange im Mutterschutz und habe immer nur so nebenbei auf Minijobbasis den Online-Shop der Buchhandlung mitbetreut und bin jetzt tatsächlich seit Februar diesen Jahres in einen ähm, Verlag gewechselten Kleinen, äh, die aber nur keine, also wenig Bücher nur produzieren, sondern mehr äh, Kerzen und äh, Bronzen und solche Dinge.
1: Okay, ist ja auch was sehr Spezielles. Ja. Was hat dir denn an deinem, an deinem Job, also als du ihn dann ja wirklich auch gemacht hast, ähm, was hat äh, dir denn da so am meisten Spaß gemacht?
2: Als Buchhändlerin am schönsten ist natürlich, wenn die Kunden kommen und suchen etwas, ein Roman, eine Leseempfehlung und man trifft den Nagel auf den Kopf. Und die kommen wieder und fallen einem fast um den Hals, weil sie so begeistert sind, dass man so genau den Lesegeschmack getroffen hat und wollen dann natürlich die nächste Empfehlung. Die stehen dann an der Kasse und sagen, nee, nee, ich warte auf ihre Kollegin. Die weiß genau, was ich lesen möchte. Das ist immer so, so das Schönste. Und so hatte aber jeder von, von uns Kollegen in, in Bonn, Bad Godesberg, habe ich auch die Ausbildung gemacht und lange gearbeitet. Jeder hatte so seine Kunden. Die dann kamen, und das ist einfach so das, das Schönste gewesen. Natürlich ist auch sehr schön, dass man als Buchhändler vorab sehr viel zu lesen bekommt, was noch nicht auf dem Markt ist. Das ist immer ähm, so, so eine Besonderheit. Als Azubine hat man sich natürlich darum geprügelt, wer das nächste neue Leseexemplar bekommen darf und mit nach Hause <lacht> nehmen darf. Aber das ist dann so im, im Laufe des Arbeitsalltages ein bisschen abgeschwacht. Also zum Schluss musste ich nicht mhm. immer sofort in erster Linie stehen, wenn die neuen Leseexemplare kamen,
0: sondern konnte dann halt auch in Ruhe abwarten, bis es wieder zurück war und ich es lesen konnte. Wie bist du dann zur Autorin geworden? Wie, wie, wie war dann da so der Weg? Hast du dir dann irgendwann gesagt, na, jetzt möchte ich es selber auch mal veröffentlichen? Oder hat dich irgendwas besonders inspiriert?
2: Ja, tatsächlich hat mich etwas inspiriert. Also es ist so, wie es bei vielen Autorinnen und Autoren ist. Also ne, die sagen alle, und das ist auch wirklich so, ich habe schon immer geschrieben. Also ich habe als Kind habe ich für meine Mama so kleine Bildgeschichten gemalt. Die habe ich ja abends immer aufs Kopfkissen gelegt, damit sie die sieht, wenn sie ins Bett geht. Also mehr so Comics eigentlich. Schön. ne? Und ich kann nicht gut zeichnen, aber mhm. meine Mama fand sie immer gut. Dann habe ich mit 13 habe ich The äh, Outsider gelesen. Und war so fasziniert davon, dass die Autorin nur 14 Jahre alt war, als sie das geschrieben hat. Und habe gedacht, ja, ich schreibe jetzt einen Roman und den veröffentliche ich mit 13. Dann bin ich noch besser. Und das ist natürlich grandios in die Hose gegangen. Das hat nie mehr als zwei Kapitel geschafft, das Ding. Das war einfach, weil es nicht durchdacht war. Dann habe ich es sehr lange schleifen lassen. Immer mal hier und da eine Kurzgeschichte, irgendwelche kleineren Sachen notiert. Aber nie wirklich geschrieben. Und dann habe ich... 2018 durch Zufall von der 7-Plot-Punkt-Struktur erfahren. Und das war für mich so eine Erleuchtung. Weil ich endlich, äh, endlich hatte ich was an die Hand bekommen, womit ich es, womit ich das planen kann. Weil ich hatte sonst einfach drauf losgeschrieben und es gibt Autoren und Autorinnen, die können das. Ich kann es nicht. Ich muss planen. Ich muss von vornherein wissen, welche Punkte kommen in der Geschichte. Wo muss ich dahin. Mhm. Ich habe mich dann in dieser sieben Plot-Punkt-Struktur eingelesen und hatte dann beschlossen, ich, ich mach mal einen Proberoman und den habe ich dann tatsächlich komplett fertig geschrieben. Und dann gab es kein Halten mehr. Und was
0: ist diese sieben? sieben Sie
2: also
1: ich, ich
0: habe das hör das jetzt auch zum
1: ersten okay. Mal. Ja. Das,
2: das ist geht. von Dan Well, einem äh, amerikanischen Romanautor, und die geht eben so, dass du den Roman in sieben Punkte aufteilst, was natürlich jetzt erstmal schon klar der Name sagt. Aber das Spannende ist, du fängst als ersten Punkt, den du planst, mit dem Ende an. Du planst zuallererst das Ende. Dann planst du mhm. als genaues Gegenteil mhm. den Anfang. Dann planst du die Mitte. Und dann planst du die restlichen ja. Punkte drumherum. Also da gibt es so ein genaues Schema, wie man die plant. Aber man, man geht eben, das ist das mhm. Wichtige, man geht vom Ende aus. Man weiß also schon, bevor man mhm. anfängt zu schreiben, wie das mal enden wird. Ja, und das war, ich glaube, das war so das
0: große Problem, was ich hatte, dass ich nicht wusste, wie es mhm. enden soll. Wenn du das jetzt aber so sagst, dann klingt das ja eher, ist das dann auch für rein möglich? Also wenn man dann jetzt, wenn du sagst, irgendwann möchte ich jetzt noch mehr ähm, Teile schreiben oder ich habe noch mehr Ideen. Kann man das dann da auch darauf anwenden, dass man sagt, so ist wirklich dann das Finale und dann bricht man das runter? So
2: gesehen ja, also mit einer Trilogie ist es am einfachsten, weil dann sagst du, das Ende ist Band 3, die Mitte ist Band 2, der Anfang ist mhm. Band 1 und dann mhm. musst du aber für jeden mhm. nochmal eine eigene 7-Punkt-Struktur mhm. machen. Also es geht mhm. schon, äh, ob es jetzt für okay. noch mehr Bände geht... <lacht> Das weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Mhm.
0: Super spannend. Und dann hast du damit deinen ersten Roman geschrieben, deinen Proberoman. Genau, Roman. mein Proberoman.
2: Ja, dann dann war ich ein bisschen, wie soll man denn sagen, naiv. <lacht> und war der Meinung, ich habe den fertig geschrieben und der ist super und ich äh, biete den mal überall an. Und das war natürlich zur einen Hälfte das große Schweigen im Wald und zur anderen Hälfte kamen die Standardabsachen, die natürlich immer ganz besonders oh wehtun, wenn da nur so ein Standardschreiben kommt. Man weiß, es ist nur Copy-Paste mhm. eingefügt. Und dann hatte ich mittlerweile schon angefangen, Roman 2 und Roman 3 zu schreiben. Und dann ist mir auch mit etwas Abstand äh, doch sehr bewusst geworden, dass Roman 1 von der Idee her gut ist, von der Umsetzung alle Anfängerfehler hat, die man so machen kann. Und dass das kein, mhm. kein großes Geheimnis ist, dass der abgelehnt worden ist. Und ähm, dann habe ich ihn gut und tief in der Schublade verstaut. Da, da liegt er auch noch und warte darauf, dass ich mal mhm. Zeit habe, ihn gut und ordentlich zu überarbeiten
1: Und Kartoffeln, Kühe und andere Katastrophen ist jetzt Nummer drei. Okay. <lacht> Und denkst du da über eine Fortsetzung nach? Nein, eigentlich nicht. Also ich denke, es
2: gibt eine Nebenfigur in dem Roman, die ich persönlich sehr lieb gewonnen habe, für die ich mir vorstellen könnte, einen eigenständigen Roman zu schreiben. Mhm. Aber geplant habe ich nichts.
1: Und das Setting, wird das nochmal so vorkommen? Also Bauernhof, Landidylle, was auch immer? Da bin ich mir auch nicht so sicher, muss ich ehrlich sagen.
2: Weil ich jetzt so <lacht> ziemlich alles, ne? ich meine, ich habe die Buschboden verarbeitet, was kommt da noch? <lacht> Jetzt, wo du es sagst, <lacht> ja, klar. Was
0: sind denn sonst andere, ähm, weitere Bauernhof, was sind denn dann noch so die Inspirationen dafür gewesen? Also klar, das Bauernhof-Setting, gab es noch so ein paar andere Details oder war das dann eher so ein, ach ja, das ist, also Bauernhof ist schön und darum baue ich dann die Geschichte auf. Also was hat dich inspiriert?
2: Nee, tatsächlich kam das irgendwie alles zusammen. Also es, es war mir klar, also ich, ähm Stella ist ja, also die Hauptfigur ist ja Modedesign-Studentin und ähm, das wollte ich gerne einbauen, weil ich persönlich in meiner Freizeit gerne nähe und wollte das sehr gerne einbauen, einfach dieses Element mit der Nähmaschine und dem Nähen und äh, mhm. dem allen drumherum und so kam dann eins zum anderen, dann habe ich mir halt überlegt, wenn so eine Modedesign-Studentin eine Affäre mit ihrem Professor hat und die fliegt auf, was würde sie dann machen? Und äh, dann kam ja plötzlich die Idee von einem Bauernhof, den sie geerbt hat. Und ähm, so, so baute sich das wirklich so Stück mhm. für Stück umeinander auf und äh, die Geschichte war sehr
1: schnell klar. Mhm. Das ist ganz schön. <lacht> ja. Du hast jetzt ganz viel Persönliches ja eigentlich reingesteckt, ne? In deinen in dein Roman. Da ist ja sehr viel von dir, von deinen Erlebnissen und Ja, ja. aber ich denke, das ist normal. Also man, ne, wer, wer, ich
2: weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat mal gesagt, man kann nur über Dinge schreiben, die man kennt.
1: Mhm. Ja, das habe ich auch mal gelesen. Deswegen, äh, das hat mal, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Autor hat mal gesagt, dass er deswegen immer ein Buch dabei hat, wo er sich so die ganzen Begebenheiten so über den Tag, also wenn, ja, uns passieren ja allen also tausend Sachen, ne, wenn man unterwegs ist und so. Und auch sonst so im Alltag, ähm, dass der der hält alles fest, also in so einem extra Notizbuch, um das dann halt zu verwenden, wenn es dann um Geschichten geht, ja, ja um, um, um so Rollen und und so Modelle halt, ne, ja, ja, sehr cool. Also das heißt aber, also du hast jetzt ähm, ja durchaus Erfolg ähm, mit dem mit dem Buch. Ähm, das ist ja eine ähm, ne ganz eine ganz schöne Geschichte eigentlich, wie sich das jetzt so entwickelt hat. Hast du da jetzt nicht irgendwie so, wie man so schön sagt, so Blut geleckt und sagst, Jetzt geht's weiter, jetzt kommt das nächste.
2: <lacht> ja, ich muss mal gucken, weil ich ja auf der anderen Seite ähm im Dezember ja noch eine Veröffentlichung anstehen habe. Deswegen musste mhm. ich jetzt erstmal auch Zeit finden, äh, noch mehr zu schreiben. Und okay. äh, bei dieser anderen Veröffentlichung schreibe ich auch gerade an der Fortsetzung. Und ähm,
1: hm. ja, <lacht> da
2: muss okay. ich gucken, wo ich, wo ich das hm. zeitlich reinpacken kann.
1: Ja, aber da passiert viel, also Schreiben, ne? also bist du ja dann schon sehr, sehr aktiv, das ist ja sehr cool.
0: Hättest du auch mal Lust, dich in einem anderen Genre auszuprobieren, weil du ja sehr jetzt in dem Bauernhof, idyllisch, so Romance-Bereich bist, äh, würdest du sagen, du als Autorin möchtest auch mal was anderes ausprobieren?
1: Ein Krimi zum Beispiel. <lacht> <lacht>
0: ja, Cozy
2: Crime ähm, habe ich tatsächlich auch eine Idee, äh, zumindest in der Schublade liegen, die noch darauf wartet, äh, dass ich Zeit finde, sie zu schreiben. Und dieser erste Roman, von dem ich erzählte, der ist zum Beispiel Urban Fantasy, also Romantasy im weitesten mhm. Sinne, aber ähm, auch nochmal ein ganz anderes äh, Thema, eine ganz andere Richtung. Ja, ich, ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, auf dem Buchmarkt mit verschiedenen Genres zu jonglieren. Mhm. Das wird oft nicht so gerne gesehen, wobei ich denke, wenn man es schreiben kann, warum nicht, ne? Ja, aber da muss ich ja, nochmal genau. drüber nachdenken. Ich habe mir jetzt für den Winter vorgenommen, da habe ich äh, ein paar Monate hoffentlich Zeit, dass ich dann eben diese Urban Fantasy überarbeite und dann mal schaue, mhm. ob
1: die ein schönes Zuhause findet. Das, das klingt spannend. auf jeden Fall gut, ja, genau. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen was so, zu deinem Werdegang ja ähm, uns ja auch erzählt und ähm, dass es ja nicht so ganz so glatt gelaufen ist, sondern bis zu diesem Punkt, wo du dieses System auch entdeckt hast. Hast du denn ähm, für für andere Autoren oder werdende Autoren vielleicht äh, einen Tipp, wenn die sich mit dem Gedanken tragen, so wie du früher Also starten? Mein
2: größter Tipp heißt eigentlich ähm, nicht aufgeben. Denn also ich habe mhm. das Gefühl, dass das viele dann einfach so nach den ersten zwei, drei, zehn, fünfzehn <lacht> absagen, <lacht> einfach einknicken und sagen, ach nein, das bringt nichts. Und ich mhm. denke wirklich und vor allen Dingen immer weiter schreiben. Also ich, ich sehe es ja auch selber. Ich verbessere mich mit jedem Buch, mit jedem Text, den ich schreibe, werde ich besser in der Ausdrucksweise. Also wenn ich jetzt selber meinen allerersten Roman angucke, dann sehe ich diese ganzen Fehler, die ich damals nicht wahrgenommen habe und das nächste natürlich viel lesen, viel lesen, viel in dem Genre lesen, was man schreiben möchte, um einfach ein Gespür zu bekommen, was ähm, das Genre ausmacht und was wichtig ist und was mhm. vielleicht Punkte sind, die man selber anders machen möchte. Aber auch
1: sehr gute Tipps. Ja, weil ich denke halt wirklich, also dass es halt den einen oder anderen gibt, der halt einfach zu früh aufgibt. Ja, mhm. es ist natürlich ein bisschen dem geschuldet, glaube ich jetzt. Also du hast es vorhin ja auch erwähnt. Da kriegt man halt so Absagen dann mit so setzen. Das ist natürlich jetzt ja, das bringt einen ja nicht weiter. Ja, du kriegst halt eine Absage. Aber weißt jetzt nicht, woran hingst denn jetzt. Ja, nee, was ist nee. es jetzt? Wenn du jetzt sagst, rückblickend siehst du das schon. Ja, aber in dem Moment hast du es ja auch nicht sofort gewusst, woran das jetzt mhm. liegt. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen dem auch geschuldet, dass man dann sagt, äh, okay, das ist alles nichts. Dabei ist vielleicht die Idee total toll. Und es hängt vielleicht nur an so zwei Kleinigkeiten oder so, die man ja, wo man ja dran wächst, wenn man daran arbeitet, ne? Also insofern, ja, finde ich schön, dass du das sagst. Nicht aufgeben, genau. Das, hm. das, das, das geben wir so auch gerne weiter. Genau.
0: Ich meine, das ist ja auch sicherlich frustrierend, wenn die ganze Zeit irgendwelche Absagen kommen und ähm, einerseits man weiß nicht, wo, woran es liegt und andererseits ist man dann selber einfach so ähm, geknickt, dass man dann gar nicht die Motivation findet, weiterzuschreiben mhm. und es ist schade, wenn dann sowas in der Schublade liegt. Und man sich denkt, oh, was hätte denn daraus werden können? Also mhm. ist es ist dann schon sicherlich gut, wenn man ein bisschen Feedback bekommen könnte noch.
1: Ja, ja. Ähm, ja wobei ich auch
2: hm? verstehen kann, dass äh, die Verlage und die Agenturen nicht jedem der tausend Ansendungen, die sie bekommen, nee, äh, ein klar. entsprechendes Feedback zu geben. Also das mhm. kann ich auch gut verstehen. Und ähm, aber das ist so ganz am Anfang, sieht man das ja gar nicht so, man weiß das noch gar nicht so. Und mhm. ähm, deswegen habe ich auch mit der Zeit gelernt, auch die Standardabsagen, auch die die gar keinen Absagen, wo es dann schon auf der Webseite steht, wenn es nach einem halben Jahr keine Antwort kommt, ist es eine Absage. Mhm. Das einfach alles unter einem anderen Gesicht zu sehen. Die, die hassen ja nicht mich persönlich, <lacht> sondern, ja, ja. Ne? Ja. Äh, sondern es ist einfach äh, der vielen Arbeit geschuldet, dass da mhm. nichts entsprechendes kommt. Ich glaube, man muss da mhm. wirklich, wenn man das entsprechend einordnen kann und versucht, ich ich weiß, es ist mal schwierig, wenn man den eigenen Text irgendwo hingibt, es nicht persönlich zu nehmen. Ich habe nee. es auch ja. oft schon sehr persönlich genommen, aber ähm, ja, irgendwann lernt man damit zu leben und das anders wahrzunehmen.
1: Also ein äh, ein Tipp war ja auch ähm, von dir, also das ah, natürlich, aber auch eben viel zu lesen. Und ähm, damit sind wir ja so bei dem, äh, was wir natürlich alle unsere Gäste fragen, was liest du eigentlich? Du hast doch bestimmt auch ein paar gute Empfehlungen, oder?
2: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, klar, ne, ich bin ja auch Buchhandlerin <lacht> von Beruf. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> habe ich mal eben was aus dem Ärmel schütteln. Da kannst du ja. mich jetzt zu jedem Genre fragen. Aber also... Wenn jetzt ich persönlich, ich selber, lese tatsächlich mhm. am liebsten Fantasy. <lacht> Deswegen war auch mein erster Roman Urban Fantasy. Und äh, kann da jedem, der gerne Fantasy liest, äh, eigentlich im Prinzip alles von Brandon Sanderson empfehlen. Wirklich alles. <lacht> das ist ganz gut. Und wenn ich jetzt äh, in dasselbe Genre gehe wie jetzt Kartoffeln, Kühe und andere Katastrophen, dann muss ich natürlich sagen, so humorvolle Liebesgeschichten, die ich auch selber gerne gelesen habe, sind die Bridget-Jones-Bücher ist mhm. sind mal ganz anders als die als die Filme, aber ich finde ja. sie äh, man kann sie ruhig auch zu den Filmen lesen, also finde sie echt super. Dann äh, natürlich ist schon ein sehr altes Buch äh, Mondscheintarif von Ildiko Curty. Ah. Ja. Das äh, habe ich mal ein Buch von einer, einer wunderbaren Fahrt von Hamburg nach äh, Hause gehört das hat mir <lacht> gepasst es war genauso lang wie die Fahrt nach Hause das, trotz stau und allen und umleitungen war es die beste fahrt
1: überhaupt cool die schreibt und, auch sensationell finde ja. ich und vor das ist einfach kurzem heiter locker ich, ja.
2: ja ja eben ja, es ist mhm. äh, wirklich einfach angenehm und äh, vor kurzem habe ich jetzt an der leserunde teilgenommen und ähm, Plötzlich verlobt gelesen von Fran Stewart, die
0: auch ja. erschienen <lacht> ist.
2: Ich habe mich sehr gefreut, äh, als ich, äh, ich durfte schon vorab in mein eigenes E-Book gucken, als das hinten als Empfehlung drin stand. <lacht> habe ich gedacht, oh, mhm. <lacht> Das ist ja lustig, was für ein Zufall, oh. weil ich das auch äh, echt super fand.
1: Cool. Die nehmen wir jetzt alle mit und die, die ihr uns zuhört, ihr wisst, es, ist sowohl in den Show Notes drin, als auch bei uns dann auf der Seite, seht ihr das, dass ihr da nicht lange suchen müsst nach den Büchern. Genau, und ähm, das ist ja eine ganz ordentliche Bandbreite, was wir jetzt hier <lacht> haben, also von von Liebe über Fantasy ja. aber ja, der Mondscheintarif von der Eldico ist wirklich, ja, das ist einfach ein ganz, ganz netter
0: ist tatsächlich auch noch auf meiner Liste, weil ich habe da schon so viel Tolles darüber gehört. und Ich muss echt jetzt auch noch muss ich noch lesen auf jeden Fall.
1: Nee, schön. Also Ich sage jetzt einfach mal vielen Dank, Susanne. Das war jetzt echt schön, mal so ein bisschen einen Einblick so in deine in dein Leben, in deine Arbeit ähm, zu bekommen und was dich so inspiriert und ähm, welche Bücher du schön findest, ist auch toll. Wir freuen uns jetzt einfach mit dir, dass du so ein tolles, so ein tolles, schönes Buch rausgebracht hast und wir hoffen einfach, dass du beim Schreiben bleibst. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Und wenn ihr noch Fragen habt an Susanne, feel free. Also man findet sie. <lacht> auf jeden Fall über uns. Also, wenn, äh, ihr könnt uns auch gerne einfach die Fragen schicken und wir reichen sie weiter. Und dann wünschen wir dir jetzt einfach einen guten Start. Hab jetzt noch einen schönen Urlaub. Also guten Start mit dem Buch. Bis ganz bald. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.